0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Fiebersäfte, Schmerzmittel, Antibiotika, Krebsmedikamente oder auch Mittel gegen Bluthochdruck und Diabetes. In den Apotheken hierzulande sind viele Regale leer und das inmitten einer Krankheitswelle. Auf der Lieferengpassliste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte stehen im Moment 313 Arzneimittel. Was bedeutet das für die Menschen, die genau diese Medikamente benötigen? Wie gefährlich ist das und wie lässt sich die Schieflage beheben? Darum geht es heute in unserem Thema des Tages.
2: Wir haben in den letzten Jahrzehnten viel ins Ausland verlagert an Produktionsstätten, auch unter dem Hintergrund, dass es einfach günstiger ist, dort zu produzieren. Und ich glaube, wir müssen jetzt schon den Weg gehen, dass wir das Ganze wieder zurückholen. Vielleicht muss man auch diskutieren, dass wir bundeseigene Produktionsstätten brauchen für lebenswichtige Medikamente.
1: Sagt der Regierungsberater, Internist und Intensivfacharzt Christian Karagianidis. Auch die Ampelkoalition in Berlin ist alarmiert. Die Bundesregierung will das Vergaberecht ändern. Mit dem Ziel, Lieferketten breiter anzulegen, damit die Abhängigkeit von einzelnen Herstellern nicht mehr so groß ist. Das hat das Gesundheitsministerium bereits Ende November angekündigt. Kommende Woche will Minister Lauterbach einen entsprechenden Gesetzentwurf vorstellen. Der SPD-Politiker sagte zum Medikamentenmangel, man sei auch in diesem Bereich mit der Ökonomisierung zu weit gegangen. Aber wie schnell kann Deutschland wieder zum Produktionsstandort werden und was heißt es dann für die Verbraucher? Darüber hat meine Kollegin Esther Distelmann mit Nikolaus Nützel aus der BR-Wirtschaftsredaktion gesprochen.
0: Lieferabriss, Versorgungsengpass, Lieferengpass.
2: Nikolaus, wovon ist denn aktuell die Rede bei Medikamenten in Deutschland? Wir sind bei Lieferengpässen, das heißt, es gibt vor allen Dingen Probleme, dass die Apotheken tatsächlich bestückt werden und dass es da vorhanden ist. Aber grundsätzlich ist die Versorgung der Patienten noch gewährleistet in Deutschland.
0: Lieferengpässe gibt es ja gerade bei Antibiotika, Schmerzmitteln
2: und Bluthochdruckmitteln. Warum ist das so? Das sind Massenpräparate, die an einigen wenigen Standorten weltweit hergestellt werden, die Wirkstoffe. Viele davon im Ausland, in Asien, die haben den langen Weg zurückzulegen. Und wenn es dann auf so einer langen Lieferkette irgendwo zwischendrin Störungen gibt, zum Beispiel auch durch Lockdowns in China, dann wirkt sich das am Ende auch in Deutschland aus. Und wie bedrohlich ist das für erkrankte Menschen? Wir haben jetzt momentan sehr unangenehme Sachen, Fiebersäfte, aber es sind noch nicht so die ganz lebenswichtigen Sachen betroffen. Da waren wir im Februar noch stärker wirklich einem echten Problem entlang geschrammt, als das Präparat Tamoxifen, was vor allem Frauen mit Brustkrebs bekommen, fast nicht mehr lieferbar war. Das war noch weit dramatischer eigentlich, jetzt, wenn es um die Patienten geht, als das, was wir momentan erleben. In Deutschland sind
0: zahlreiche Pharmaunternehmen angesiedelt. Wir galten mal als Apotheke der Welt, was ist da genau passiert?
2: Es gibt schon seit vielen Jahrzehnten eine Verlagerung, wie bei allen anderen Sachen ja auch. Ja, Also ich kriege meine Jeans auch nicht irgendwie aus dem Bayerischen Wald, sondern aus Tunesien oder aus Thailand. Dass Sachen, die man verlagern kann, die Fabriken in Länder gebracht worden sind, wo erstens die Arbeitskraft billiger ist, wo aber auch, muss man sagen, die Umweltstandards teilweise nicht so eng gesehen werden. Und das hat die internationale Pharmaindustrie schon seit Jahrzehnten gemacht. Und das hat sich in den letzten Jahren immer weiter verschärft, muss man sagen. Stichwort Abhängigkeit. Corona hat uns ja schon gezeigt, wie
0: problematisch es für Verbraucher in Deutschland werden kann, wenn Produkte ausschließlich im Ausland hergestellt werden. Ist es also unausweichlich, Anreize zu schaffen, damit wieder Medikamente made in Germany in den Regalen stehen?
2: Ja, also das kann man machen. Da gibt es auch Forderungen. Da gibt es auch ein Beispiel aus Österreich. Da ist eine sehr große Fabrik in Tirol, auch mit öffentlicher Förderung, angesiedelt worden. Aber man muss ja auch eins ehrlich sagen, auch in Deutschland auch in Europa kann es Probleme in Fabriken geben. In diesem Werk in Kundel in Tirol zum Beispiel werden für ein bestimmtes Antibiotikum 70 Prozent dessen, was in Deutschland verbraucht wird, hergestellt. Da sagt sogar die Firma, die das betreibt, das ist uns eigentlich gar nicht so recht, weil auch bei uns kann mal was schieflaufen. Also denen wäre es auch sogar lieber, wenn es mehr Standorte und sogar mehr Wettbewerber gäbe, die bei diesem Präparat mit auf dem Markt sind. Also lautet das Credo Diversifizierung auf allen Ebenen? Das ist das, was man bräuchte. Und was Krankenkassen, aber auch andere Fachleute sagen, auch bei der Verteilung genauer hinschauen. Dass man Lieferengpässe früher meldet zum Beispiel, damit sich der Handel und die Apotheken auch besser darauf vorbereiten können. Und dass man insgesamt die Verteilung besser organisiert, ist eine Forderung von Krankenkassen, aber auch von anderen Fachleuten. Es braucht also Frühwarnsysteme. Wie könnten die denn aussehen? Genauso wie der Name es sagt, dass eben die Industrie an andere Institutionen, die für die Verteilung mit zuständig sind, einfach Signale gibt. Wenn die jetzt schon wissen, dass sie im März, April Schwierigkeiten haben werden, dass sie das einfach bekannt geben und nicht erst Ende Februar zum Beispiel. Das ist eine Forderung, die man eigentlich auch umsetzen können müsste. Und warum geschieht das noch nicht? Weil es für eine Firma erstens zusätzlichen Aufwand bedeutet und zu sagen, wir haben hier ein Problem, das sagt keine Firma gerne.
0: Was müsste denn unternommen werden, damit Deutschland wieder ein Medikamentenproduktionsstandort wird, wie
2: Teile der Politik und auch Fachleute es ja gerade fordern? Die einen sagen, man müsste die Preise an die Industrie erhöhen. Da sagen die Kassen, aber das kostet uns gleich Milliarden. Es müsste wohl Anreize auf verschiedenen Bereichen geben. Die Genehmigung müsste einfacher sein. Man müsste zusehen, dass tatsächlich die Hersteller dann dafür mehr Geld bekommen, wenn sie tatsächlich liefersicher in Europa, in Deutschland produzieren. Aber das hätte eben dann auch seinen Preis, der letztlich von den Beitragszahlern gezahlt werden müsste.
0: Das bedeutet, dass Medikamente, wenn wir sie in Deutschland produzieren, auch teurer werden.
2: Darauf läuft es am Ende raus und das ist auch eine große Sorge, die Krankenkassen haben, weil sie sagen, das können wir schon machen, dass wir dann höhere Preise zahlen. Aber dann muss das Geld irgendwo herkommen, sei es über höhere Beiträge, sei es über Einsparungen an anderer Stelle.
0: Das sind ja jetzt erstmal langfristige Ideen alle. Was können wir denn ganz
2: kurzfristig jetzt machen? Kurzfristig geschieht das ja bereits in den Apotheken, dass die teilweise das machen, was sie sonst gar nicht mehr so gewohnt waren, nämlich den Wirkstoff nehmen und zum Beispiel den Saft daraus anrühren. Und damit kommen die über die Runden und das andere ist, dass man sich besser abspricht unter den Großhändlern, unter den Apotheken. Wie verteilen wir denn das, was da ist am besten? Das ist das, was man kurzfristig machen kann. Und ansonsten ist alles andere mit einer Wartezeit von zwei, drei oder noch mehr Jahren, weil bis so ein neues Werk irgendwo steht, das dauert ja.
1: Esther Distelmann im Gespräch mit Nikolaus Nützel aus der BR-Wirtschaftsredaktion. In den Apotheken wird also gerade alles getan, um des Medikamentenmangels, so gut es eben geht, Herr zu werden. Unser Podcast Dreimal Besser nimmt sich ja wöchentlich großer Themen an und versucht, konstruktive Lösungen vorzustellen. Medikamente, was hilft gegen Engpässe, so heißt er diese Woche. Und dort kommt auch Franziska Schaaf zu Wort. Sie ist Apothekerin und Vizepräsidentin der Bayerischen Apothekenkammer. Für sie bedeutet der Medikamentenmangel ganz konkret? Das ist natürlich das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, nämlich die Versorgung der Bevölkerung rund um die Uhr und das so gut, wie es geht natürlich. Und deswegen stellen wir auch sozusagen Rezepturarzneimittel her, also individuelle Patienten, individuelle Arzneimittel. Und das ist auch das Schöne an der Apotheke vor Ort, dass wir das alles können. Das hilft uns jetzt und der Bevölkerung sowie auch der Politik, dass wir hier jetzt diese ganzen Nichtverfügbarkeiten, wie wir das so schön sagen, eben herstellen können. Sagt Franziska Scharp, Vizepräsidentin der Bayerischen Apothekenkammer im BR-Podcast Dreimal Besser.